0: Eduardo, hoy día va el programa porque estoy en sintonía y me manda una foto para subirla.
1: Pero por supuesto que vamos con el programa, con la garganta libremente destruida y sacando ánimo de donde no lo hay. ¿Por qué? Porque hay que seguir en Radio Rústica, la radio que nace en el desierto. Estaba revisando la sorpresa, los recortes las modificaciones del borrador del presidente Piñera luego de la declaración de esta tarde, la última cuenta de su proceso. Esta tarde, ante el Congreso Pleno en Valparaíso, el presidente de la República comunicó al país su última cuenta pública. Algunos temas llamaron la atención, como el anuncio de... Darle urgencia al proyecto de ley que establece el matrimonio igualitario, que actualmente dormía en su trámite legislativo. Pero precisamente esa iniciativa no era parte del borrador filtrado del discurso. Ah, se filtró no, bueno. un documento que fue compartido entre varios grupos de WhatsApp de políticos, parlamentarios y periodistas. Pero ¿cómo? A mí no me llegó. ...minutos antes de la llegada de Piñera al Paraíso... ...y que permitía tener una idea de los ejes a tratar... ...ah, por eso no me llegó... ...claro, vieron que no estaba completo y dijeron... no, 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 no. muy bien, gracias... ...aparentemente, lo del matrimonio igualitario... ...fue un secreto bien guardado por Palacio... ...dicho anuncio terminó causando molestia... ...entre los sectores más conservadores de Chile Vamos... Que de pronto se vieron sorprendidos por la inclusión a último minuto. ¡Ay! No me digas, traicionó al mundo cristiano. No pues, si el matrimonio voluntario es un concepto en el cual existen opciones entre que dos personas se reúnan y convivan bajo todos los aspectos legales que involucra la convivencia. No es otra cosa. Por favor, seamos claros. No tenemos que tener distintos sexos para fracasar en un matrimonio. ni tampoco asegurar que dos sexos idénticos puedan tener la fortuna. El matrimonio es una reunión entre dos personas que deciden estar juntas. Permanentemente. Para construir un futuro. Ya sea adoptando... Ya sea trabajando juntos, ya sea levantándose juntos, da lo mismo. Lo que dos personas hagan dentro de su casa, es tema de ellos. No me vengan después a decir de que todos estos matrimonios maravillosos que también se ven en Instagram, Facebook y en las redes sociales, son una maravilla. Todos tienen puntos a favor y en contra, entonces, ¿qué tanto escándalo? Al fin y al cabo, una relación se basa en la comunicación. Y si la comunicación es buena, ¿quién de nosotros puede decir que es incorrecto? ¿Mm? Ok. Otros cambios. No fue la única corrección al cor borrador. El pasaje de Piñera, ¿qué pasó? ¿qué bachó? Se refirió sobre el proceso de la paz en la Araucanía. Oh, ese tema es complicado. Para lograrlo, debemos reabrir los caminos del diálogo y un encuentro inclusivo entre todos los habitantes de la región, para lo cual contamos con la valiosa colaboración del Centro Noruego Nansen, para la paz y el diálogo, que tiene una amplia y valiosa experiencia en procesos de diálogo y reencuentros en Chile y en muchos otros países del mundo. Y no sé, ahí yo tengo mis problemas, porque aún creo que si es necesario un mediador, perfecto, no importa de dónde venga. Pero la intención de comunicación se basa también en un ceder, en una amistad, en cualquier proceso. tiene que dar y recibir, tal cual. Y me parece que la situación de diálogo en los últimos... ¿cuántos? ¿10, 100, 500 años? No ha sido muy buena precisamente, mi humilde opinión. La versión fue distinta, sin mencionar al centro noruego. Para lograrlo, debemos reabrir los caminos del diálogo y encuentro inclusivo entre todos los habitantes de la región. Sin sí, el diálogo es fundamental. El diálogo y el cumplir con lo que se dice teniendo claridad acerca de cada una de las cosas mencionadas. Luego el presidente diría, anunciamos que hoy crearemos un fondo de salud extraordinario por 2.000 millones de dólares para financiar la lucha contra el COVID y sus secuelas, fortalecer los servicios y cobertura del hospital digital y reducir la lista de espera. Especialmente en atenciones de salud mental, especialistas y cirugías Sin embargo, una significativa modificación Ya que el texto tentativo planteaba 4 mil millones de dólares Bueno, hay que ser cuidadoso Porque en 2 mil millones, 4 mil millones Uno dice, es tanto dinero Es tanto lo que hay la verdad es que si lo empezamos a medir, no es tanto como parece. Así que no nos seguimos con numeritos tan grandes. En el apartado del estallido social hubo correcciones menores. Esta ola de violencia también incluyó saqueos, destrucción, quema de buses, paraderos, mobiliario urbano, supermercados, centros de abastecimiento, locales comerciales, pymes, etc. Etcétera, etcétera. Ok, sí lo sabemos. También atentó contra hospitales, plantas de energía, monumentos nacionales e iglesias. ¿Sí? Y lo más doloroso, esa ola de violencia también trajo consigo la pérdida de vidas y graves lesiones, incluyendo a civiles y a carabineros. Ok, en la versión final, se omitió la referencia a la cifra de carabineros del orden de los 5.000, y lo más doloroso también trajo consigo la pérdida de vida y graves lesiones. Ok, sí. Ese fue el punto grave. Porque era claro que tras este estallido social, todas las partes perdieron. Nadie ganó. Oh, no, es que recuperamos esto. Y... No podemos recuperar algo que es nuestro. Ok. Pero lo que sí queda claro es que mucha gente se aprovechó del pánico y el nivel de saqueos, robos y destrucción fue absolutamente incomprensible. Todavía no puedo entender cómo esas personas que tenían sus kioscos y que vieron que todo se quemó, que todo se destruyó por personas que lo estaban haciendo por su bien podían simplemente dar vuelta a la cara y encontrar una solución. Mucha gente perdió muchas cosas, muchos negocios familiares quedaron en el aire. Y claro, cuando algunos reclamaron, me incluyo, escuché voces diciendo, ah, es que tú no eres empático, tú no entiendes, siempre piensas solo en ti, no en el resto. Lo curioso está en que muchos tenemos la costumbre, sana, de comer, de tener un techo, y de asegurarnos en un ambiente. La famosa línea del estallido social involucró cambios... Un precio muy alto... Que algunos pagaron más que otros... Entonces no digamos mentiras ahí diciendo que esto que lo otro... Hay una injusticia allí... Y al parecer hay una gente muy interesada en lavarse las manos diciendo... No, que tanto, si eso no importa... A ver, en el segmento de la pandemia... Frente a la crisis sanitaria, producto de una pandemia que ha golpeado al mundo entero, ¿en serio? No lo sabía. Nuestra reacción fue decidida y fue oportuna. Y bueno, no tan así. Adoptamos tempranamente y con el mejor conocimiento existente de la época, siguiendo las recomendaciones de los expertos de organismos internacionales y, por supuesto, la Organización Mundial de la Salud. La experiencia de los países que nos antecedían en tanto a las medidas necesarias para poder combatir mejor este virus. Y bueno, se dijeron varias cosas por lo que veo. Sin embargo, se recalcó las cifras de cuántas personas habían vacunado, el objetivo logrado, la meta. Tenemos que dejar claro que independientemente de quién haya estado gobernando el país, hay cosas que se salieron de control Las cosas por su nombre ¿Se podría haber hecho algo mejor? Me habría encantado Sinceramente Pero no puedo decir Simplemente que todo fue malo Aunque lo malo es lo que más se vio En el apartado económico tanto, el borrador indicaba Que durante esta pandemia Perdimos 2 millones de empleo La cual fue corregida a 1.8% yo creo que ese numerito no está del todo claro. Porque ciertamente la cantidad de empleo que se perdió es bastante más alta. Recordemos que la tasa de desempleo está en un 10.2% a nivel nacional. Y que dentro de lo mismo estamos hablando de un aproximado. Porque la tasa de despidos, de desvinculaciones, de cese de actividad de líneas de acción para que la gente pudiera continuar con sus emprendimientos pymes, minipymes o demás. también estuvieron en lista y bueno, hay que decir las cosas por su nombre. Hay que dejar claro que una de las prioridades fundamentales es que, no si bien esta es la última cuenta pública del presidente Piñera, el próximo año alguien se va a parar. ...y va a dar su cuenta pulga... ...seguramente culpando al gobierno o a los gobiernos anteriores... ...y lo esperable siempre ocurre... ...pero me preocupa... ...que esa cuenta pulga sea más positiva que negativa... ...me interesaría que así fuera... ...porque hoy por hoy las cosas no están fáciles para nadie... ...algunos están más tranquilos con el retiro del 10%... ...otros están esperando que salga el cuarto... Incluso hay algunos que me han dicho Oye, si sale el cuarto, sácalo, sácalo rápido Retíralo de una y colóquelo en fondos mutuos en AFP En WIF, lo que sea Pero no lo dejes dentro de la AFP Porque no es seguro Y yo me pregunto, ¿por qué hay tanto miedo? ¿Por qué hay tanta incertidumbre sobre ello? ¿Cuál es la seguridad real? Lo claro que quedan 10 meses de gobierno. Y sobre lo mismo, hay que ser consecuente que nos quedan muchos más años de vida. Para los niños, más aún. Para los mayores que yo, tal vez menos, no lo sé. Pero lo claro y evidente es que si mañana despertamos, tenemos que hacer algo. Hay que trabajar, hay que generar recursos, ojalá lograr que alguien se ríe. Sí, tal cual. Evitar estas tensiones excesivas, sacarnos de alguna buena vez, como sea, este bendito e incómodo momento que nos tiene amargados hasta el límite, porque en agobio no vamos a llegar a ningún lado. Recuerden, y es ley, el dolor es inevitable, pero la pena, la pena es opcional. Así que, si lo estamos pasando mal, consejo o sano, yo lo hago cada día. Abro la llave, mojo mis manos, me lavo la cara y sigo. Tal cual. No nos vamos a quedar con amargura, porque la verdad, no vale la pena. Interesante la cuenta del presidente. Pero la verdad, no veo que se haga algo potente. Hasta que vea resultados. Y queda tiempo, ¿no? Para allá vamos.
2: There's a boat sailing out there. to the sea say with me say Somewhere and every turn brings us closer to home. Being alone doesn't mean that you're free. So come with me, come with me, come with me. There to be looked at Every word Is there to be heard Don't believe In all that you see
1: Cosas a nivel nacional tienen una doble entrada y una doble cara que no habla muy bien de algunos partidos. Cada vez que alguien dice una cosa y que de pronto hace algo distinto, contradictorio, más bien extrañamente diferente a lo que había anunciado, automáticamente pierde la confianza de quienes estaban siguiendo la conversación. Un ejemplo. La democracia cristiana apunta a recomponer las relaciones con el Partido Socialista antes de pensar en una posible primaria convencional. ¿Cómo? No lo entiendo. La democracia cristiana reiteró que definirá su participación presidencial para los comicios del próximo 13 de junio, donde podrán elegir a la senadora Yasna Proboste como su abanderada. Y yo pregunto, ¿qué? ¿No fue hace unas semana que Chain la estaba llamando para preguntarle lo mismo? Ante lo cual, ya no en había alzado la voz reclamando que cómo era posible que se hiciera una traición si ya había una candidata. Situación incómoda que involucró la salida de Chain de la cabeza de la democracia cristiana. ¿Y ahora esto? Hmm, creo que hay algo que no está muy claro. Ayer lunes, tras la presentación de su comando, Pablo Narváez sostuvo que sería deseable que la democracia cristiana despina sus opciones presidenciales y afirmó que sería un error emprender el camino propio. Yo pregunto entonces... ¿No hubo una pequeña jornada personal de meditación que se había tomado antes de tomar palabras definitivas también? Luego de ver los resultados de apoyo dentro de la falange... Mmm, ¿Como que sí? ¿Como que no? ¿Como que no? ¿Como que sí? ¿Como que no? Algo así como una especie de relación turbia, tóxica... El dice algo, después dice otro, después dice esto y después dice aquello. Qué concepto tan extraño, ¿no? Así uno no puede confiar, eso no se hace. Al respecto, el secretario nacional de la Falange, David Morales, recalcó que es una decisión que tomará la directiva una vez concluida la segunda vuelta para la gobernación. Es decir después del 13 de junio. Mm, vaya, vaya, cerca de mi cumpleaños. Ante la posibilidad de competir en una primaria convencional con el Partido Socialista, el dirigente señaló que deben recomponerse las relaciones con la colectividad liderada por Álvaro Elizalde y también con todo el bloque del centro izquierdo. En ese sentido, desde la DC han señalado que ambas colectividades deben demostrar voluntad y realizar gestos, aunque revelaron que esperan que vengan en su mayoría del PS, luego de que fueran ellos quienes cortaran las históricas relaciones. Sobre la figura de Yanna Proboste, que ha venido instalándose como una potente carta en el sector, el coordinador de la Secretaría Ejecutiva de la campaña de Daniel Jadué y secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, aseguró que no le disgusta ninguna candidatura que enfrente al oficialismo. De todas maneras, Carmona declaró que antes de enfocarse en una posible contienda con Proboste, yo digo para qué, Buscarían realizar debates con Gabriel Boric, y nuevamente digo, ¿para qué? El candidato del Frente Amplio, para dar a conocer sus acuerdos y diferencias en un eventual mandato presidencial. Y por tercera vez digo, ¿para qué? Técnicamente, no se trata de empezar un debate, se trata de colocar las cosas en la mesa. Para que encontremos o tal vez las personas adecuadas encuentren una adecuado pertinente relación de proceso que apoya a la mayoría. En lugar de estar dilatando en el tiempo con esa fatidad natural que les dice, estoy haciendo algo, miren, estoy acá, prensa, ¿dónde me cuenta Y por favor, hablen de mí porque quiero seguir en este puesto con un solo y único objetivo. Quiero mi sueldo. En política, esa ha sido una realidad incómoda. Se ha dado. Se ha repetido. Y después de un tiempo ya es público, creo que nadie de los que esté escuchando lo puede negar, que se inicia una campaña maravillosa de buenas promesas, buenas intenciones, una intención sutil de decir, nos importa, estamos con usted, cumpliremos cada una de nuestras... ¡Ay! Se me llegó a atorar la palabra promesa. Pero el tiempo no dice eso. El tiempo muestra algo muy diferente. Y eso no debería ser así. Bueno, esa es parte de la realidad política de todo país. ¿Chile? No. No solo Chile, Argentina, Perú, Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay, ¿sigo? Puedo seguir. Cada una de las promesas hechas en una campaña por las buenas intenciones, curiosamente después debatida por un exceso de letras en la declaración, según la cual lo que quisieron decir se condice con algo que trataron de hacer, lo cual no fue posible porque las condiciones iniciales, consecuencia de un proceso anterior liderado por A, B, C, D, E hasta la Z, impidió normal funcionamiento para que se pudiera hacer algo para este país.
3: ¿Cuántas
1: veces han repetido el mismo discurso? La gente al final termina usando lentes para evitar cualquier problema ocular. Y dentro de lo mismo, ya no le cree a nadie. Entonces, esto de que la política se esté aunando para que hagan algo y después hagan otra cosa, no solo le quita credibilidad a los nuevos políticos, sino que además le cierra la puerta de lleno a cualquier persona que intente hacer algo diferente en pro de un beneficio generalizado. Recuerden el principio básico. No importa lo que hagas, siempre, absolutamente siempre, vas a ser el malo en la historia de alguien. Así que, calma, tiza, buena letra, y no nos llenemos las palabras dentro de la boca para tratar de justificar lo injustificable. ¿Les parece? Vamos con Travis.
4: The world isn't turning Your heart won't return Anyone, anything
1: ¿no les parece?
5: Comienzo de espacio publicitario
0: Actúa frente al cambio climático Apaga las luces y prefiere ampolletas de ahorro Elige ducha en vez de pila Ahorra agua, cierra bien las llaves Ocupa pilas recargables Desenchufa los aparatos que no usas. Evita imprimir y usa el papel por ambos lados. Cada chileno genera más de un kilo de basura al día. Cambiemos de hábitos. Anuncio. Líder en campañas sociales. Visita anuncio.cl te encuentras con problemas laborales, penales, civiles o familiares, nuestra empresa Escobar y Asociados, Escobar y, asociados y, y Mel Group Chile, Chile cuentan con un staff de expertos abogados que se dedican a solucionar todas estas temáticas. Y en lo penal tenemos a la mejor abogada penalista, María Paz Escobar, nuestra gerente general. Libérate del estrés y pon tus problemas en nuestras manos. Estamos ubicados en calle Prat 548, oficina 601, edificio Vaticano A. Tufagasta. También nos puedes encontrar en nuestra página web www.escobaryasociados.cl o también en www.melgroupchile.cl. Nuestro fono contacto es el más 569 53 22 43 11 más 569 22 79 26 59. La, La defensa, defensa de tus derechos, derechos y, y tu libertad, libertad es nuestro prestigio. prestigio.
5: Seis Producciones, el mejor carrete de la segunda región. Baby showers, matrimonios, despedida de solteras, cumpleaños de 15, bautizos y mucho más. Seis Producciones, les ofrecemos DJs.
6: Imagínate.
5: Cantantes.
0: Y yo, yo en la playa.
5: Todo con la animación en vivo de Carito Movade.
6: Mírala cómo
7: se siente. Eh,
5: eh, eh. Toda la música, toda la fiesta. 6C la Producciones. Comunícate con nosotros al 569 5369 7532. 6C Producciones, le ponemos magia a tu evento. Radio Rústica, la que nace en el desierto. Radio Rústica, fin de espacio publicitario.
1: Pero siempre es la misma canción Alguien tiene una buena intención, alguien tiene una mala intención Alguien escucha y alguien está atento Para que sea el momento preciso para poner las palabras Que al fin y al cabo, no sé si le importan a alguien Pero hay que hablar Pero vos te criticó el mensaje presidencial por las ayudas en pandemia Y Paulsen valora el reimpulso al plan de la Araucanía ¡Ya! ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Disparos para las reacciones de los líderes de ambas cámaras del Congreso. Los senadores Janne Proboste y el diputado Diego Paulsen, tras escuchar la testera al presidente Sebastián Piñera en su última cuenta pública, liberaron las palabras de las formas más extrañas que uno podría haber imaginado. Pero, como siempre nos sorprendemos, en lo único que hubo total coincidencia fue que los dos coincidieron y valoraron el anuncio del mandatario en darle urgencia al proyecto de matrimonio igualitario, que se encuentra en discusión en el Congreso desde el 2017. Sin embargo, respecto al balance y futuro del manejo de la pandemia, Mostraron discrepancias al igual que con el reimpulso del plan de la Ucrania. Sí, es la arte de estar de acuerdo o en desacuerdo, porque opinamos lo mismo siempre y cuando uses mis palabras. De otra manera, estás diciendo algo que se contradice con lo que yo quise que tú dijeras. Así funciona esta política. Cuando el gobierno a través del presidente hace sus anuncios, en materia del nuevo impulso al plan de la Araucanía, da cuenta de que no logra entender la dimensión y la profundidad de una situación en conflicto. ¿Ya? Cuando se plantea en el discurso que se va a realizar un catastro para poder evaluar la productividad de las tierras entregadas, es que no entiende la cosmovisión que está detrás de una larga exigencia de restitución de tierras ancestrales. Esto lo dijo Janne Proboste. Que en realidad ser un catastro es como parte de un proceso, pero no es la meta. Si el objetivo es diálogo, no una cuantificación base. O sea, parte es, pero de ahí. el la del frente, es decir, al otro lado de la calle... ...y evidentemente de la oposición... ...el diputado oficialista y representante de la región de la Araucanía... ...señaló que hay que partir de la base de que antes de hacer el anuncio... ...el presidente ha... A... ¿Empecé de nuevo?
0: Temas de hoy. ¿En serio? Radio hay que Junto a locutor,
1: Eduardo Caramba, empecé dos veces... Bueno, siempre es bueno hacer las cosas dos veces mm, mm, Ok, no entraré en detalle Entonces, hay que partir de la base que antes de hacer el anuncio El presidente reconoce que ha fallado el estado Y creo que es el principal eje que tenemos que valorar ¿Ya? Yeah, ¿En serio? Ok, ya yeah. Fallamos, ya, ok, no lo hicimos bien, ya, ok, sí, lo hicimos mal. Nos quedamos media hora hablando de eso, muy bien, listo, ¿felices? Ya, ¿ahora qué vamos a hacer? No, es que tenemos que partir con que fue un error. Estamos perdiendo tiempo y se han perdido cientos de años, cientos. Es momento de empezar a construir, no solamente empezar a ver las fallas. Yo no entiendo esas posturas políticas de darle vueltas y vueltas a las situaciones mostrando que te equivocaste, fuiste tú, tu, fuiste tú, yo tenía razón, tú eras alguien malo. Qué tóxico. No, así no funciona. Hay que dar cierre de hoja, dejamos el libro en la librería y compramos uno nuevo y empezamos a trabajar. No, es que el pasado nos condena y hay que tomar en cuenta. De acuerdo, por eso antes de cerrar el libro lo leímos. Tomamos en cuenta lo bueno y lo malo... Tomamos nota de lo que no debemos olvidar... Y empezamos con un libro nuevo... Porque hay que seguir... Sorry, lo lamento... Desde el fondo del corazón... Pero hay por mi intestino más o menos... Tenemos que cerrar y dar un paso... No es tan difícil... No, es que tú no entiendes... Lo tengo muy claro... Pero además tengo claro que nos queda muy poco tiempo... Sorry, pero 20, 30, 50 años pasan volando. Te lo puedo asegurar. Y cualquier persona que tenga mi edad te puede decir que eso es cierto. Hace unos días atrás estabas en enseñanza media. De pronto ya estabas trabajando. De pronto empezaste a tener que buscar trabajo en otro lado. Y de pronto eras desempleado en forma definitiva. Tal vez jubilado. De pronto los niños ya no están en la casa. ¿Te lo comento? Sí, esos niños que todavía no han nacido. Un día nacen y de pronto ya no están ¿Y te cuento? La casa se queda solita Porque el tiempo no se detiene Entonces hagamos las cosas bien Empecemos a trabajar un poquito más Hacia el hacer En vez de el, lo que dijo y lo que pasó Aclaremos Y empecemos a madurar un poquito Ah, que lata A ver Respecto a lo señalado por el mandatario al evaluar la conducción de la pandemia y lo que se viene en esa materia, la senadora falangista indicó que el presidente, más allá de pedir perdón a las familias por el mal manejo que se ha hecho de la pandemia y de las ayudas sociales, no dijo y no hizo ningún aporte respecto a cómo se manejan las ayudas a la ciudadanía. Oh. Alguien que me aclare, ¿Ya es probó usted en realidad. ¿Es senadora o es arqueóloga? Que alguien me lo aclare. Porque esa necesidad de andar revisando el pasado y viendo ahí para con. O sea, ir al callo al detalle. Ok. A mí no me sirven las críticas, me interesan los resultados. Si no se dijo algo, dígase. No, a ¿es que faltó que dijera tal cosa. Dígalo. Simple. No, es que él no lo dijo. Y él tiene que decirlo. ¿En serio? Es decir que háganlo. Punto. Una vez más lo que hace el gobierno del presidente Piñera es no entender al país al que le ha tocado gobernar. Ya, por favor. No hay ayudas sustantivas para las familias que hoy día están enfrentando situaciones. Que son tan complejas desde el punto de vista social y sanitario. Eh, no para todas las familias, ¿no? Eso es cierto. Y ojalá que fueran más las familias beneficiadas, ya sea con una beca, un ingreso familiar de emergencia, una baja de los impuestos, algunos bonos para levantarse. Me encantaría. Y claro, es el sueño americano, es el sueño que todos tenemos, que todos estemos bien. Pero de ahí a decir, no, es que quedan familias. Sí, obvio que quedan familias. No, que en el servicio médico hay gente que no se está atendiendo. Sí, lo sé, yo he estado ahí. He estado los dos lados. En el lado que atiende y en el lado que espera ser atendido. Y la educación es lo mismo. Hay que tratar de hacer mejores cosas y más cosas. Y si se puede potenciar para que cubra, maravilloso. Pero no es automático. Toma años. Y curiosamente, son muchas de las discusiones inútiles que se han tenido que dar vuelta y vuelta en el Senado Las que han impedido que algunas cosas puedan ser más rápidas ¿Por qué? ¿Por qué no falta el que dice No, yo no opino, yo que esto está mal, que esto hay que arreglarlo, que no, que... Por favor, señora Hágase ver Aquí no estamos haciendo un discurso de situaciones concretas acerca de lo que se dijo, no se dijo, que falló, que no falló. ¿Quiere que tomemos el discurso y lo discutamos letra a letra? Dale. En otro día, en otro programa, me dicen, yo lo hago. ¡Encantado! Pero en este momento, el país necesita tres cosas fundamentales. Más trabajo, más alegría y definitivamente líderes que no estén discutiendo entre sí le diré que estén aportando para que nos levantemos porque con esas tres cosas el país va a estar mejor si hay más trabajo van a haber más ingresos <coughs> más recursos más salud si hay mejor humor van a haber menos violencias tal como lo digo menos violencias no la violencia violencias de todo tipo intrafamiliar social en la calle hay que manejarse con mejor ánimo ¿Pero cómo? ¿Si tenemos todo en contra? ¡Claro que tenemos todo en contra! La prensa lo repite hasta el cansancio. Y si la prensa está replicando todo lo malo todo el día, televisión.
3: Yo leo las noticias cada mañana
1: y evito entrar en detalles sórdidos. Después me entero que en televisión una noticia que para mí tomó un minuto duró cuatro horas en detalle en este canal, tres horas en este otro buscando darle vuelta para que quede bien cimentada en la cabeza de la gente, con miedo. Así no funciona. Bueno, mientras que el timonel de la Cámara dijo que era necesario valorar el tono con el que el presidente se ha planteado en su última cuenta pública, un tono honesto con una humildad suficiente para reconocer errores en sus últimos años de mandato, y no le pongáis tanto tampoco, creo que ahí estáis es como... No,
6: mucho. Let's save it.
0: Eduardo, buenas noches. Me gustaría pedirte un tema de George Michael. Puede ser Jesus to a Child, por favor. Gracias. Aquí escuchando tu buen programa.
1: Dale grito, veamos qué pasa esta noche. acerca de un gerente general, informándole a su colega de lo que está pasando en Chile, un colega de Perú... dándole algunas sugerencias acerca de cómo debería cambiarse en su modelo de inversión. Curioso. Esos datos privados que corren y corren en forma pública. Mal, 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 mal. Lleguen las opiniones del cienita Proboste, de distintos políticos, la opinión de la moneda... La opinión de la oposición. Incluso me llegan opiniones desde la Araucanía. Tanta rabia, tanto odio, tanta necesidad de tener la razón. Por favor, así no funciona. Ya lo hemos conversado. Después de un tiempo, eso va a traer muy mal las posibilidades. E insisto, cuando en un grupo, no importa cuál... Se sí, van dando nuevas líneas para que se empiecen a enfrentar Mientras algunas personas toman butaca y empiezan a comer, no sé, caramelos, dulces, cabritas, bebida, un completo, lo que sea Viendo cómo se matan entre ellos Me pongo a pensar que en algún momento deberían abrir tal vez una puertecita para que salieran los tigres y los leones Mientras las cotas de malla y los tridentes se van moviendo y alguien levanta el dedo o lo baja Sí, porque parece un circo romano Algo innecesario No he llegado a eso ¿Esa es la política? Ah, tal vez no me enseñaron bien cuando era niño Tal vez esos tantos libros que me dijeron Tienes que leerlos, tienes que entenderlos Tienes que ser capaz de poder argumentar No me interesa que te los aprendas de memoria Sí, me lo decían Y tenían toda la razón Claro que con el tiempo me di cuenta que tú no puedes argumentar con alguien que no es capaz de argumentar. Alguien que insiste que saber de memoria es saber. Que repetir de memoria es dominar una idea. Hay gente muy cuadrada en política, ¿no? Pero bueno. Es así como funciona esto. Y yo no tengo por qué estar de acuerdo. Al contrario. Simplemente debo estar atento para poder adaptarme a los cambios. Y por supuesto, seguir adelante, dando un paso, tal vez dos, tal vez simplemente medio paso. Ya veremos. Pero por ahora, nos preparamos para comerciales. ¿Por qué? Porque se si nos vienen las vacunas para todos los jóvenes sobre 12 años. Hay
5: cambios en el país. En Radio Rústica presentamos Comienzo de Espacio Publicitario Coronavirus,
6: emergencia
5: mundial Lava tus manos con frecuencia, con agua y jabón, por al menos 20 segundos Prevenir coronavirus es tarea de todos Seis producciones el mejor carrete de la segunda región. Baby showers, matrimonios, despedidas de solteras, cumpleaños de 15, bautizos y mucho más. Seis producciones les ofrecemos DJs,
0: Imagínate,
5: cantantes,
0: Tú y yo, yo en la playa.
5: Todo con la animación en vivo de Carito Mobaré.
7: Mírala cómo se siente.
6: Eh, eh, eh.
5: Toda la música, toda la fiesta. 6 Producciones. Comunícate con nosotros al 569 5369 7532. 6 Producciones, le ponemos magia a tu evento. Con todo sino no pa' qué, programa de opiniones expertas sobre contingencia política nacional y regional, elecciones y nueva constitución. Por
4: cadenas,
6: de
5: Generando controversia en la web, no te pierdas este programa que está hecho solo para regionalistas de corazón. Todos los jueves de 18 a 20 horas Junto a nuestro locutor Claudio Lagos No te lo puedes perder Con todo sino para qué
0: Las historias que nunca antes se han contado Las puedes escuchar en Confesiones de una noche Con la conducción de Marcela Olave Atrévete a sintonizar todos los jueves de 22 a 24 horas. Confesiones de una noche.
5: Radio Rústica. Fin de Espacio Publicitario.
1: Pasando, No lo tengo claro El ministro en algunas palabras Expresa la insinuación De que los colegios van a perder la subvención Y después se aclara que no Que la subvención va a seguir Yo me quedo pensando ¿Por qué? Porque los niños pasado julio Deberían volver al colegio Y hay quienes dicen No No, 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 no que mis hijos tienen que estar seguros. Y yo pregunto, ¿se está evaluando ese concepto? Ayer hice una pregunta abierta acerca de lo que estaba pasando con las notas mínimas en algunos colegios. Al parecer, se había establecido una política interna de co-evaluación que indicaba que por poner el nombre, por conectarse a la clase... Por decir presente o simplemente por abrir los ojos, ya partía con un 3, un 3,5 o un 4. Es una pregunta abierta en Face y me llegó todo tipo de respuestas. Algunas personas me decían, miren, si no los van a calificar como corresponde, lo único que tendremos son niños que no están capacitados para enfrentar los problemas. Gente que va a renunciar a cualquier desafío. Gente que no va a ser capaz de enfrentar. Yo digo, sí, la verdad, es cierto, es un problema. Pero parece que eso no le importa a mucha gente. Porque en algunos colegios, según se me confirmó, existe una necesidad impuesta de aprobar a los estudiantes para mantener la retención, asegurar la subvención y, por supuesto, Egresar pronto a los niños a un sistema. Ya quedó en evidencia que tras las últimas pruebas, muchos de los estudiantes no tienen una comprensión lectora, un manejo básico de aritmética, de geometría ni hablar. Pero yo pregunto, ¿es un problema de los colegios? ¿Es un problema del sistema? ¿Es un problema social? ¿O es simplemente una estructura de, cuál es la palabra exacta, permisividad para evitar que se causen más problemas? Es complicado. Hace un rato todo el mundo quiere opinar y Educación 2020 no se quedó atrás. La ausencia de propuestas concretas de cara al futuro nos parece particularmente preocupante, considerando el contexto que enfrenta el sistema educativo. Ya... Yeah. Como decepcionante y sin hoja de ruta, tachó Educación 2020 en la última cuenta pública del presidente Sebastián Piñera la que analizó, no tuvo anuncios relevantes en la materia, ni tampoco ningún balance sobre los avances del proyecto o programa del gobierno. La organización escrutó el discurso del mandatario en ese respecto a algo que, lamentablemente, nos dejó con un sabor amargo de decepción. Mm. Esa necesidad de opinar mostrando la carencia yo estoy tratando de encontrar en este momento qué es lo que está planteando Educación 2020 o haciendo Educación 2020 desde los últimos años hasta la fecha para lograr mejoras y la verdad no lo encuentro tengo tres buscadores en el computador, revisando en cada uno de ellos y no, solo veo críticas, críticas y críticas es obvio que el terremoto educativo que ha generado la pandemia ha pasado de país en país, sin tener ningún tipo de frontera. Hay países que han trabajado un poco mejor que otros, pero la merma, la pérdida natural absorbida, porque no se previó esto en el tiempo, es una consecuencia. Técnicamente, el año pasado muchos estudiantes tomaron la opción de educación superior técnica, una carrera de dos años. Pasaron el primer año en línea, en lo que va de la fecha. Ya llevan tres semestres prácticamente, sin conocerse, pero formándose online. Dentro de un semestre, si la pandemia sigue y no vuelven a clases, completarán los dos años. Después son seis meses, en los cuales todavía deben seguir estudiando y preparando el avance de tesis, para poder, decir sí, postular una línea laboral. Y yo pregunto, ¿estarán bien preparados? ¿Realmente? Del mismo modo, durante este año y medio, profesionales en el área de la salud, de las leyes, de la ingeniería, han estado bajo la misma acción. Y sinceramente, me causa un cierto resquemor decir que están bien preparados. No tengo tal don de la palabra para decir cosas que no creo. Lo concreto es que Educación 2020 está atacando y atacando. Por ejemplo, en su discurso Piñera recalcó que está impulsando la extensión de la educación preescolar a través del kinder obligatorio, gratuito y garantizado para todos los niños y niñas, garantizando así 13 años de escolaridad para todos los estudiantes. Mm, sí, sí, ok. Entonces, ¿qué alguien me puede explicar cómo, desde mediados de los 90 algunos niños terminaban la enseñanza básica e ingresaban a la media, sin saber sumar, sin saber leer bien, sin comprensión lectora, sin manejo aritmético o geométrico básico? Gente que de pronto se convertía en estudiantes de media y que de historia y geografía conocían las palabras. No me digan que no, porque esto es cierto. Y si seguimos sumando, los resultados de las famosas pruebas para ingresar a la universidad fueron bajando de nivel al punto en que las mismas universidades disminuyeron sus niveles de contenido en los últimos 20 años, porque si no, se quedaban sin estudiantes. Te lo trataré de explicar de una forma simple. Una universidad que no tiene estudiantes no funciona. Una carrera que no tiene egresados no funciona. Y un profesor que exige a gente que todavía no es capaz de entender y que de pronto tiene la autoridad para definir quiénes serán sus profesores, quiénes son buenos, quiénes son malos, por las notas, por el rendimiento, o simplemente porque el profesor no sonreía, con el tiempo pasan a convertirse en clientes, que manejan el sistema a su beneficio. ¿Resultado? Tenemos egresados mal preparados. Egresados que con el tiempo se convierten en profesionales, algunos en el área de la educación. Y el ciclo sigue nivelando hacia abajo. Eso no debería ser. ¿Pero estoy acaso diciendo algo que ya no se sepa? No. No. Eso todo el mundo ya lo sabía. I
6: just watch the ocean by my sin.
1: Hacienda mm, insiste en mantener los montos, no sé si será buena idea Pero no se cierra en la puerta a una mejoría, y esa para mí sí es una buena idea Hay que mejorar, ojalá podamos hacer más cosas, es la idea Tras la cuenta pública el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerde Insistió en que los nuevos montos del Ingreso Familiar de Emergencia Universal ya están fijados, pero abrió la puerta, parcialmente, a seguir una eventual mejoría de los mismos. El secretario de Estado dijo que seguimos conversando y por lo tanto, durante la tramitación, pueden llegar indicaciones. En este momento estamos en la Comisión de Desarrollo Social. Veremos si se dan los tiempos para que haya cambios. Y si no, a medida que sigamos tramitando, podemos buscar una mejoría. Pero así todo, yo les diría que el proyecto que tenemos hoy día frente a nosotros es un proyecto robusto. Es un proyecto que es necesario que llegue lo antes posible a los bolsillos de nuestros compatriotas. Tema complicado. Porque hay mucha gente descontenta sobre la cantidad de dinero que puede recibir. Todo el mundo dice en la misma idea. Vivir es caro. Y cuando tenemos carencias económicas por no poder trabajar, no alcanza. Yo digo, solamente desde mi opinión personal, que a veces recibir un poco de dinero que antes no llegaba siempre es bueno, ideal que llegue más, ideal que gastemos menos, ideal que nos alcance y que con lo mismo podamos hacer un tipo de trabajo que sea remunerado y que por supuesto nos permita ir creciendo. Un ideal, una idea maravillosa, pero pasar de la idea a lo concreto va a tomar mucho tiempo, y por lo tanto la responsabilidad involucrada en usar las palabras para prometer algo que no se va a cumplir no es de caballeros hay que trabajar quiero ver al Ministerio de Hacienda creando estrategias adecuadas para que la gente pueda trabajar quiero ver al Ministerio de Salud logrando respuestas para el problema que hoy día tenemos quiero ver un gobierno dispuesto a creer Que la gente está dispuesta a trabajar Pero que a la vez dé las opciones Para que nadie se quede esperando Que del cielo empiecen a caer los billetes Porque el dinero El dinero puede llegar ¿Tomará tiempo? Mucho tiempo ¿Será fácil? No Tal como diría Churchill Sangre, sudor y lágrimas les prometo Sí Y va a costar pero amigos míos, donde quiera que estén, no lo olviden. La vida no es para cobardes. Y nosotros... No somos ese tipo de cobardes que se rinden de un problema. Enfrentamos las situaciones. Si tenemos hambre, nos apretamos el cinturón. Si tenemos problemas, los sacamos adelante. Si algo termina, se empieza de nuevo. Si las cosas no resultan... Vemos que salió mal, pero no nos vamos a detener. Algo que ha definido nuestra sangre hasta el tiempo que estamos viviendo hoy día, es que cuando hay un problema, reclamamos mucho, pero en esencia, no nos quedamos ahí pensando que las cosas se han acabado. Nos levantamos, nos lavamos la cara, y damos el siguiente paso. Esa es nuestra esencia, y el que no lo crea, bueno, el que no lo crea, lamentablemente, no quiere ver la realidad. Hay que seguir, siempre hay que seguir, en Radio Rústica, la radio que nace en el desierto. por el sistema frontal. Cuidado, cuidado. El invierno se está acercando. Con frío, con lluvia. Uy. Ah, espérate, con sus y pasadas, con cafecito, con sopita, con quedarse en la cama. Ay, qué rico. Mm. Ok, ya, me calmo, me
3: calmo.
1: Pero puede haber algo más rico que quedarte en la cama. Lo está lloviendo Creo que nada Oh, si todo el mundo pudiera hacerlo Sería ideal Pero bueno, son placeres personales Que no le quiero negar a nadie La dirección regional de Onemi Metropolitana Declaró una alerta temprana preventiva Para las comunas de Colina Vitacura, Las Condes La Reina Lo Barnechea, Peñalolín La Florida, Puente Alto San José de Maipo y Pirque por un evento meteorológico vigente a partir de hoy y hasta que las condiciones meteorológicas así lo meriten. De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile, mediante el informe de riesgo meteorológico y pronóstico público emitidos en la presente jornada, se indica que hoy martes se prevén precipitaciones débiles anormales en los sectores de valle, precordillera y cordillera de la región metropolitana. Aunque se prevé viento moderado en cordillera de hasta 50 km por hora, adicionalmente se espera que en la altura de la isoterma se encuentre entre los 3.300, 3.200 y 3.600 metros sobre el nivel del mar. Por su parte, Serna Geomín, a través de la actualización de su minuta técnica por peligro de remociones en masa, indicó la posibilidad de ocurrencia de aluviones, algunos flujos de detritos, derrumbes, deslizamientos, caídos de rocas en zonas cordilleranas y precordilleranas de la región. Esto casi siempre hace una alusión a que junten agua, por si acaso nunca está de más, al contrario, si de pronto te encuentras con que estar sin agua es como ¡ay! así que atentos a eso, la declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, proveniente del monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza coordinando y activando al sistema de protección civil con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia. Bueno, temblores en Chile a cada rato. Lluvia, ojalá que pronto estamos carentes de agua. Frío, bastante. Corrientes de viento, que ojalá se lleven estos bichos extraños que nos están agarrando, y no, no estoy hablando solo del coronavirus. Estoy hablando de influenza, resfríos, debilidades. Esos pequeños problemitas que se van sumando a la garganta y al estado de ánimo. Una buena lluvia siempre trae algo bueno. Así que esperemos que de aquí, tal vez a la quincena de junio, según me informaba el Weather Channel, podamos empezar a tener más gotitas de agua en el aire. Sería ideal. Así que por ahora, paciencia, calma, tiza, buena letra, y por sobre todo, no ahogarnos, porque no vale la pena. Hay que seguir. Y ahora, ahora tenemos que hacer la última pausa del programa, y
5: luego seguimos con un poquito de magia. Veamos qué pasa. Comerciales. En Radio Rústica presentamos... Comienzo de Espacio Publicitario. El mejor pescado y el mejor marisco está en... Del mar a su palada, el secreto está en su mesa. Pescados y mariscos, reineta, albacora, dorado, cojinova, surtido de mariscos, camarón, camarón ecuatoriano, ostión, ostión de media concha, pulpo, erizo, lapas, loco, además ceviches y mariscales. Todos los productos bien frescos, preparados en el día. Tendemos de martes a domingos de 9 a 16 horas. Reservas y pedidos más 56 999 657 228. Los más ricos pescados y mariscos están en de su parar. El secreto, el secreto está en su mesa.
0: Padme Creaciones Eventos. Instagram, Padme Creaciones. Follow WhatsApp más 569 31 13 42 33. Padme Creaciones Eventos. Te guiamos para hacer de tus ideas una celebración en realidad.
5: ¿Quieres promocionar tu PYME? Habla con nosotros y prueba la experiencia de Radio Rústica 569. 53-69-75-32. Radio Rústica. La que nace en el desierto. Radio Rústica. Fin de espacio publicitario.
1: que de pronto nos dejan tanto intrigados ¿Sí? Así funciona la vida No deja de ser divertido Alguien me dirá Oye, pero si está todo mal Si no tenemos trabajo, pasó esto, pasó lo demás Yo estoy de duelo Estoy de acuerdo La vida nos presenta esos momentos negros Yo hoy día estoy sin agua ¿Pero cómo no pagaste? No, si sí pagué Y lo que es peor tengo los gastos comunes al día, arriendo, luz, agua, teléfono, internet, pagué todo, me porté bien, me apreté y pagué, pero qué falló, falló una caldera, así que, bueno, tengo el edificio, sin agua, derrochando alegría y diciendo, bueno, al menos preparé café, aunque no me queda mucho, y la garganta me arde como diablo, pero aquí estoy, enfrentando al peligro, coqueteando con la muerte. Haciendo lo para poder salir adelante, porque así funciona. No, nos vamos a amargar. Hace un rato me llegó una historia interesante y me voy a tomar la libertad de comentar, porque es siempre bueno. Dice la leyenda que el burro le dijo al tigre, el pasto es azul. El tigre respondió, no, el pasto es verde. La discusión se calentó y los dos decidieron someterlo a un arbitraje, y para ello concurrieron ante el león, el rey de la selva. Y antes de dejar claro en el bosque donde el león estaba sentado en su trono, el burro empezó a gritar, su alteza, ¿no es cierto que el pasto es azul? El león lo miró y le dijo, cierto, el pasto es azul. El burro se apresuró y continuó. El tigre no está de acuerdo conmigo y me molesta, por favor, castígalo. Entonces el rey declaró, el tigre será castigado con cuatro años de silencio. El burro saltó alegremente y siguió su camino contento y repitiendo, el pasto es azul. El tigre aceptó su castigo por cuatro años, pero antes le preguntó al león, su majestad, ¿por qué me ha castigado? Después de todo, el pasto es verde. Y Leo respondió, «De hecho, el pasto es verde». El tigre preguntó, «Entonces, ¿por qué me castigas?». Y el Leo respondió, «Eso no tiene nada que ver con la pregunta de que si el pasto es azul o verde. El castigo se debe a que no es posible que una criatura valiente e inteligente como tú pierda tiempo discutiendo con un burro y encima venga a molestarme a mí con esa pregunta». Simplemente, ¿no? tal cual. Hay gente que cree que tiene la razón. Hay gente que está completamente convencida de que sabe la verdad. Entonces, ¿vamos a perder tiempo tratando de cambiar su punto de vista? No, a los burros hay que dejarlos. Y mientras tanto, hay que seguir. Siempre hay que seguir. <música> We're we'll La norma 1086 del año 1983 permite coartar el derecho entregado por la Constitución para protestar, poniendo como requisito contar con una autorización previa de la autoridad. Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos valoraron la iniciativa porque Piñera puso la lápida al decreto de la dictadura y anunció una regulación por ley del derecho a reunión nos parece de mayor importancia que se envíe y serán los legisladores quienes van a determinar cuáles son las mejores normas, dijo Sergio Mico. En el marco de la cuenta pública, el presidente Sebastián Piñera anunció hoy los planes de su gobierno para retirar el polémico Decreto Supremo 1086, una norma implementada por la dictadura cívico-militar del presidente Pinochet. Para controlar las movilizaciones callejeras De las próximas semanas Y fruto de una amplia participación ciudadana Enviaremos un proyecto de ley Para reemplazar el decreto 1983 Y garantizar y regular el derecho a la reunión pacífica Permitiendo su libre ejercicio Respetando los derechos de los demás Y conforme a los principios y estándares internacionales el citado decreto, claramente dictado en el 83, señala en su primer artículo que las personas que deseen reunirse podrán hacerlo pacíficamente, sin permiso previo de la autoridad, siempre que ellos sean sin armas. Sin embargo, en su artículo segundo pone como requisito para las manifestaciones contar con una autorización previa de la autoridad ya sea la Intendencia o la Gobernación, pasando por sobre el derecho que otorga la Constitución en el artículo 19, número 13, a la reunión pacífica de las personas, sin previo aviso y sin armas. El Decreto Supremo 1086
3: otorga amplias
1: facultades además a las autoridades para disolver estas manifestaciones y para negar su autorización. En entrevista con algunas radios, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, valoró el anuncio del presidente y enfatizó que, como exigen algunos organismos internacionales, el derecho a reunión tiene que ser regulado por ley y no mediante un decreto. Esto está siendo regulado por un decreto que se dictó durante el periodo de dictadura militar, y que le da la potestad a las autoridades políticas para autorizar o no el ejercicio del derecho a reunión. Esto claramente tiene que ser tratado en una ley en la que además hay que conciliar distintos derechos, porque estamos hablando también del derecho a expresión y el derecho a la libre circulación. <coughs> Nos parece de mayor importancia que se envíe este proyecto de ley. Y serán los legisladores quienes van a determinar cuáles sean las mejores normas para regularlo. En la oposición señalaron que el anunciado proyecto que busca garantizar y regular el derecho a la reunión pacífica le genera ruido. No sé si lo va a plantear en el marco del Estado de excepción constitucional o en el marco de normalidad, apuntó el diputado Raúl Soto jefe de la bancada del PPD. El derecho a reunión es un derecho que está protegido constitucionalmente por nuestro Estado de Derecho. Ese bien puede ser limitado en un contexto de Estado de Excepción, no puede serlo en un contexto de normalidad. Hay que efectivamente ver en qué se traduce este anuncio, como bien escrito, y cuál es la eventual letra chique, porque al menos... Algo de ruido está generando. Ahora hay que ver.
2: In my search for freedom and peace of mind. I've left the memories behind Want to start a new life, but it seems to be rather absurd. When I know the truth
6: is that I
1: ...que tiene relación con la tesis del conejo... ...la comentaré... ...en cierta ocasión, frente a su escritorio... ...se encontraba un conejo escribiendo su tesis... ...de pregrado... ...cuando de pronto... ...se acercó un zorro... ...el zorro lo miró y le preguntó... ...¿conejo, qué haces?... ...al cual el conejo le comentó que estaba... ...escribiendo su tesis acerca de cómo los conejos se comen a los zorros. El zorro lo miró extrañado y se le tiró encima para comerlo, a lo cual el conejo corrió rápidamente y se metió en su cueva. El zorro entró en la cueva y empezó a tratar de cazarlo. Se escucharon unos cuantos aullidos, silencio de pronto, y salió el conejo con el cráneo del zorro. Lo dejó a un lado, ...y se puso a escribir nuevamente. De pronto, se acercó un lobo... ...y el lobo le preguntó... ...conejo, ¿qué estás haciendo? A lo cual el conejo le dijo... ...mira, estoy escribiendo mi tesis... ...de posgrado, magíster... ...acerca de cómo... ...los zorros... ...y los lobos... ...son devorados por los conejos. El lobo lo miró extrañar y le dijo que eso no tenía sentido y se lanzó encima de él para devorarlo. El conejo rápidamente corrió a su cueva y el lobo, dando tremendas brazadas con sus patas, logró medianamente meterse para alcanzarlo. Se escucharon unos gariguitos, unos ruidos extraños y de pronto silencio. Segundos más tarde, salió el conejo con el cráneo del lobo y lo dejó a un lado se acercó a su escritorio, y empezó a escribir. Estaba en eso, cuando de pronto un oso tremendo se acercó y le dijo, Conejo, ¿qué estás haciendo ahí? A lo que el conejo tranquilamente levantó la mirada y le dijo, Querido oso, estoy escribiendo mi tesis doctoral, acerca de cómo los conejos nos comemos a los zorros, a los lobos, y a los osos. El oso indignado observó al conejo, se paró en sus patas y se lanzó hacia él, para aclarar ese tema que según él no tenía ningún sentido. El conejo rápidamente se acercó a la cueva, se metió en ella, y esta vez el oso que no podía ingresar empezó a dar brazadas de izquierda a derecha, rompiendo la entrada, destrozando a su hogar. Y finalmente, encontrándose en el interior del conejo, mejor dicho, de la cueva, donde el conejo estaba sentado, tranquilo y relajado, al lado de un león. El león se tiró encima del oso y comenzó una batalla tremenda. Moraleja, lo importante del tema en tu tesis no es el tema, sino quién es tu profesor guía. Tal cual... En política y en situaciones sociales me he dado cuenta que estar bajo el alero de la sombra adecuada para muchos ha significado tener una libertad de expresión para decir cualquier cosa. Algunos a favor, otros en contra, gente reclamando. Pero al fin y al cabo, siempre hay alguien que depende de alguien. Y ahí es donde aparecen cosas que no son muy justas. El mundo es extraño, muy extraño. Pero hay que seguir, siempre Mostrando que aquellos que han sido vacunados De pronto tienen un efecto magnético increíble en sus brazos De hecho, los celulares se les pegan y no se les caen No me queda muy claro si eso se debe a un problema de higiene Un mal truco, un fuego O una tendencia innata de algunos para tratar de ser populares Pero me preocupa el caso de un amigo mío Porque ciertamente desde que fue vacunado. Ha empezado a tener una actividad magnética increíble con las latas de cerveza. Cosa que me sorprende porque el aluminio no debería estar afectado. Pero donde ve una cerveza automáticamente llega a sus manos y el resto es historia. Hay cosas muy extrañas. Espero que mi amigo pronto se recupere. Me dijo que estaba un poquito enfermo y que se quería curar. Lo está haciendo pero lentamente y en forma responsable. Porque si no, algo va a ser un gran problema en su vida. Bueno querido Cristian, donde quiera que estés, cuídate y trata de llegar a la casa. Tu señora te adora, tus niños te quieren. Y hay un par de amigos que están diciendo que le debes 10.000 pesos, pero ese es un tema que ustedes deben arreglar, yo ahí no me voy a meter. Solo preocúpate de llegar a tu casa. En realidad, aunque no te lo creas, aunque tal vez no te lo hayan dicho tantas veces, tú le importas a alguien. Así que, aléjate de esas cervezas de una buena vez. Ah, y recuerda, el vidrio no es un conductor. El vidrio no tiene ningún tipo de actividad de tipo magnético, así que... No vengas con el cuento de que la vacuna te hace llegar a ella. Aléjate de esa botella, hombre. Para, evoluciona. Ve la luz, pórtate bien. Hazle caso a tu mamá y no te ensucies la ropita porque, oh sí, el lomo está muy caro. Por ahora, nos vamos preparando ya para lo que sigue. Se nos acaba el programa. La cuenta pública está revisada Gritas en la sociedad Instituciones fiscalizadoras de derechos humanos Sin aplausos fáciles Los derechos fundamentales Las condenas a las violaciones de los derechos humanos La lucha contra el COVID El mea culpa por la Araucanía El proyecto a garantizar reuniones pacíficas Pero con mascarilla Hay tanta cosa en este mundo se ha hecho tanto, se ha hecho tan poco, muchas de las cosas que se han hecho durante este gobierno han sido misteriosas, ideal que se hubieran hecho cosas mejores, aún más ideal que en el tiempo fueran menos reclamos, pero eso es imposible, absolutamente imposible, porque no importa quién esté gobernando, siempre será algo que ayude a uno y que ataque al otro, esta mañana leía acerca de la muerte de Jovino Nova. Gente que lo adoraba, gente que lo odiaba. Algunos lamentando la pérdida por un problema respiratorio, no claro en qué. Otros diciendo, claro, se fue sin pagar su deuda. Ah, siempre. Todos somos el bueno y el malo en la historia de alguien. Tal cual. Tal cual. Pero si vamos a ser los malos... Por ejemplo, en mi caso, tratemos de ser unos malvados memorables. Así que, que no te falte café, que no te falte alegría, y si es posible, que no falte nada bueno en tu mesa. Nos juntamos mañana, a las 20 horas. Que tengas buena noche, en Radio Rústica.